0: Herkese selamlar, sevgiler. Dislokasyon 922'nin Karman Podcast'ine hoş geldiniz. Yine dopdolu bir gündemle karşınızdayız. Çok kıymetli iki tane konuğum var. Türker.
1: Ve merhabalar. Merhabalar.
0: Türker nasılsın, iyi misin?
1: İyiyim, teşekkürler. Sizi sormak lazım, beyler siz
2: İyi diyelim, iyi olalım ya. Ertuğrul, Hoşum.
0: Ertuğrul sen nasılsın? İyiyim, teşekkürler.
2: Yani e, bomba gibiyim bugün özellikle.
0: <gülüyor> bomba gibisin. Evet. özellikle dünkü yaşananlardan sonra hiç ısı kesmeden Dün direkt girelim sonra. isterseniz tabii, tabii direkt. Hayır. <gülüyor> beyler e, Rıdvan Dilmen'in söyledikleri hakkında ne düşünüyorsunuz ya baya çalkaladı yani ortalığı
2: abi baya çalkaladı e, ben şöyle söyleyeyim biraz ciddi giriş yapayım olayın koyu, oyununa farklı <gülüyor> boyutuna sonra gireriz de bunların hepsi e, FETÖ muhabbetinden girdiler mevzuya Rıdvan ilk önce oradan işte İbrahim Seten ben bu adamların Mahiyetini hiç bilmem ee, yani nedir ne değildir ne görevi vardır hiç anlamam ama Rıdvan Dilmen bu adamları işte FETÖ'cülükten vatan hainliğinden girdi abi tamam mı soyunu sopunu sülalesini hiçbir şeyini bırakmaz zaten adamların ama şunu fark ettim bayağı sinirlenmiş böyle bayağı kızarmış böyle yayında dolmuş adam yani patlamış Rıdvan biraz acıdım izlerken de ne, ne yalan söyleyeyim hiç sevmem Rıdvan Dilmen'i ama acıdım adama çünkü bayağı dolmuş yani ee, bu adamların hepsi birbirine FETÖ üzerinden salladılar abi. Şimdi bunların hepsinin zamanındaki e, olayları zaten malum. Yani bu adamların hiçbiri masum değil. E, bunlar birbirini yiyor. Biz de burada izliyoruz yani. Olayın özeti tamamen budur. Yani hiçbirinin hani ben masumum diyen yalan söylüyordur. Çok net yalan söylüyordur. Burada FETÖ'nin mağduru varsa biziz abi. Başkası değil kimse kusura bakmasın yani. Ya biz burada mağduruz ama ben ekran başında özellikle dün
0: seyrettiklerimden çok eğlendim.
2: Ya, tabii canım, ben güle güle güle güle bir hal oldum yani. Gecenin yarısına kadar hele e, Rasim Ozan'ı çok bekledim. Onlar da yine enteresan bir çıkış yaptılar dün gece özel. Onlar ee, futbol konuştular ya hiç beklenmediğim ya, bir şekilde. Böyle no, onlar bayağı... Bilmiyorum. <gülüyor> Rasim Ozan ısı haritası falan değerlendirdi. Adamlar bayağı futbol konuştular yani. çok şey Hani e, Sinan Engin'le Ahmet Çeker, Ertem Şener falan şey konuşuyor. O Chelsea, e, Premier Lig futbolu baskılı... E, hücum futbolu işte onu falan tartışıyorlardı yani o, nasıl yaparsın nasıl o hale getirebilirsin Abdülkerim Durmaz Fenerbahçe'nin durumundan şikayetçiydi biraz e, onu konuşuyor adamlar bir saat onu konuştular yani dedim lan hani mevzular verdi yok çıkmadı hiçbir şey
0: evet yani açıklama yapacağız falan filan dediler de neyse Türker ben sana o zaman tekrar bu konu üzerinden sana top atayım ya biz çok fazla en azından bir futbol podcast olarak sahanın içine kalmaya çalışıyoruz fakat herkesin bu işte bir parmağı var. En masumum diyen bile masum değildir. Suçludur.
1: Evet, da. Sen, sen, sen eze, de düşün. Ezel bölüm gibi, evet. gibi açıklama yaptın. He. Ya bu olaylar <gülüyor> şey işte. Rıdvan Dilmen'le falan başladı. Ya, Rıdvan Dilmen anlattı, anlattı, anlattı iki saat. Ya işte birçok şeyden bahsetti. Fenerbahçe muhabbetlerinden biraz bahsetti. İşte bu bireysel sorunlardan bahsetti. Kişisel sıkıntılarından bahsetti. Federasyonun garip olaylarından bahsetti. Yayıncı kuruluş falan. Her şeyi döktü. Ee, Rıdvan Dilmen'in kişisel problemler bunların hepsi ben açıkçası çok fazla ilgilenmedim etmedim ama keyifliydi de sonra Rıdvan Dilmen'in yarattığı domino etkisi beni hayrete düşürdü yani dediğim gibi gece evet. en son Twitter'da olanlar biraz aktif olanlar bilir gece en son Steven Gerrard ve Bakasetas'ın telefon numarası da kapattık hani hepsinin telefon numaraları yayıldı tabi bunu tetikleyen de Ercan Teran ve Fatih Altaylı oldu oğluya
0: de... hiç girmeyelim
2: <gülüyor> ya, ya, olaya bence hiç de girmeyelim, girmeyelim
1: Ercan abi ne içtiyse hepimize de bir duble vermesi gerekiyor ki <gülüyor> o kafaya ulaşalım. Gerçekten müthiş bir karar. Çok da sakin. Beyefendi mi sen? Hani bir olay çıksa tamam mı? Ercan Tener'i böyle olaylarda ilk ona yazmazsın. Ama inanılmaz bir şekilde telefon numarası paylaştı vesaire. Fatih Altaylı'nın Masterchef fotoğrafını gördük. Güzel. A Ahtapot muydu? Neydi o elinde tuttuğu? Yengeç. Kapılı... Yengeç. Yengeç mi? Yengeç. Ha. Yengeç bir pozu çıktı. Bir yarım saat ona güldük. Ercan Tener'e bir saat güldük falan. Gece 2'ye kadar 3'e kadar çok güzel götürdü. İşte Beyaz pol... Beklentilerin altında kaldı zannettik ama onlar da olaya bambaşka açıdan baktı bizim gibi. Sağda kalmaya çalıştılar. Isı haritaları, bloklar arası geçişler falan.
0: ısı haritası benim bildiğim böyle yoğun bir Covid haritasına benziyordu ya. Siz de onu <gülüyor> lezzettiniz mi? <gülüyor>
1: Onlardan bahsettim. Ahmet Çakar dedi bu bir omurilik MR'ı falan. Hani her şey güzeldi. Dün gece ben çok ağır keyif aldım. Saha içine biz de yani dönelim tabii istersen. ya Ben tabii abi, o zaman üzerine iki üzerine konuşuruz ama saha sağ içinde dönebiliriz.
0: Aynen öyle. O zaman ben sana hiç lafını bölmeden... İlk önce e, Fenerbahçe'nin sezonunda yaptığı ilk puan kaybını değerlendirmek istiyorum. 9 kişi oynayan Hatay Spor'a karşı. İki, yani özellikle geçen hafta Rize Spor maçında ve bu hafta Hatay Spor maçında Gökhan Gül... dönen pozisyonu haricinde Fenerbahçe hiç üretkenlik gösteremedi sahada. Ben özellikle e, maçtan önceki Erol Bulut'un röportajını izledim de aslında çok kısır bir maç olacağını anlamıştım. Özellikle ilk 11'e baktığımda da. Sen maç hakkında genel bir değerlendirme yapar mısın?
1: Ya şöyle biz sezon başı ta Rize maçından önceki podcast'te de hatta şunu demiştik. İlk 2-3 hafta derbiden derbiye kadar derbi dahil olmak üzere Fenerbahçe'den böyle e, hücuma yönelik bir futbol. Maç başına 5-6 gol pozisyonu. 10 tane şut falan filan. Ya öyle bir futbol çok beklememiz gerekiyordu zaten. Bu Erol hayatı sistemle de ve takımın transferlerinin hala tam olarak uyum sağlamaması ile alakalı. Şimdi herkesin Fenerbahçe Fenerbahçe'yle alakalı bir forvet konusu var. Ya takımda hala forvet yok işte. Ya Frey oynuyor ya da orada Tiam değerlendiriliyor veya Valencia. Geçen maçta yetenekleri çok kısıtlı olan, evet mücadele eden ama Frey oynadı. Bu maçta da ileri uçta Ener Valencia'yı gördük. Ener Valencia bizim ligimizde işte o santrafor içinde oynayamayacağını bence gösterdi ki zaten bu belliydi. Ee, ve hani sırtı dönük oynamaya sözü Ener Valencia savunma arkasına da kaçıramadın. Çünkü savunma arkasına Ener Valencia'yı kaçıracağım bir Orta saha oyuncuyla yok. Yani Valencia, opası kim atacak? Tolga, Ozan, Gustavo hiçbiri atamaz. Şimdi Fenerbahçe'nin e, savunma dörtlüsü fena gözükmedi ki Hatay'da fazla hücumda tehdit etmedi. Fenerbahçe adına güzel işaretlerden bir tanesi evet kalesine şut gelmedi. Fenerbahçe geçen sezon bu Hatay oynasa bile kalesine 2-3 tane pozisyon banka görürdü. Ya bu fena bir şey değil. Fenerbahçe'nin saçma sapan pres yapıp savunmada risk aldığını görmedik. Ama bunun tabi temel etkisi de orta üç 3 tane defans sportsayla oynamam. Yani kimileri diyebilirim. 3 tane defans sportsayla oynuyorsam bir zahmet de savunma, şey, savunmada pozisyon verme. Çünkü baktığımda işte Galatasaray 6 numarada da Tayland oynuyor sadece. Ki Taylan bir 6 numarada değil. Annen Fenerbahçe'ye baktığımızda hemen hemen 3 tane 6 numarayla oynuyor. Ozan'ı da oraya katabilir sanki. Ozan milli takımda 6 numara oynayan bir isimdi. Fatih Terim zamanında. E, bu 3 orta saha sana savunmada risk yaratmadığı bir güven sağladığını sağlıyor. Evet. Ama hücumda da inanılmaz bir kısırlığa ve kabızlığa yol açıyor yani bu Şöyle Fenerbahçe'nin tabii orta sahası bu kadar yetenek, hücumsal yetenek anlamda sınırlıyken, beklerinden de çok üstün bir performans almadı Fenerbahçe. Yani Canerle Gökhan hazırlık maçlarına kadar iyi performans göstermedi. Bunun da sebebi kanatlardaki oyuncuların da formsuz olması dedim. Neferdi ne isteneni veremedi. Ben Ferdi'nin geçen hafta milli maçlardan dolayı biraz yorgun olduğunu düşünüyordum ama ee, Ferdin'in de hani sezonda işte bahsediyoruz burada formayı alır vesaire diye ama Ferdin'in de sezona çok iyi girmelerini söylemek lazım. Biraz formsuz başladı. Tabi bunda arkasında oynadığı backle de alakası var. İşte Caner'le çok yeni oynaya başladı ve Caner gerçekten topu yani dribblingi atmaya tövbe etmiş gibi bir back. Gökhan'ın da yaş ilerlediği için Gökhan da dribblingi fazla tercih etmeme bu genelde topu hemen ayağından çıkarmak isteyen oyuncular. İşte Caner'i biliyoruz. 40 metreden 50 metreden orta açma çalışıyor veya uzun top atmaya çalışıyor. Hani Caner'in Ferdi'nin duvarıyla alvar yapacak bir berkaç yapacak durum yok gibi gözüküyor. Gökhan'da keza Tiyam'la fazla anlaşmadığı için bunu denemedi. Fenerbahçe kanatlardan da fazla yüklenemedi. E, merkezden zaten hiçbir şekilde Hatay savunmasını delemiyorsun. Yani kadroda forvetin de olmadığı için çok fazla sıkıntı yaşadı Fenerbahçe. Ha, savunmada Lemos iyi gözüktü bana kalırsa. Zankay'ı da oca rotasında kullanacak gibi duruyor. Tabii ki gelen Tisserand bu iki de çok daha önünde. Ve bence derbide Tisserand formayı alacaktır.
0: Sence yani, atar mı sahaya? Daha çok kısa bir süre oldu. Gelelim. Ya, Sence kadroya atar mı hocam?
1: Yani Lemos'u attı kadroya baktığımızda. Ama şöyle bir şey de arız. Şimdi Fenerbahçe derbide kapanacağı için bunu derbi kısmında da konuşuruz da e, Zanka arkasında boşluk var mı diyeyim de hiç fena gözükmeyen bir stoper biliyoruz. E, Fenerbahçe ne zaman rakip yarısaya yerleşiyor? Çizgide oynama başlıyor stoperler orta saatliklerinde. O zaman Zanka sıkıntı yaşıyor ve arkasında top kaçırıyordu. Oyuncu kaçırıyordu. Ama derbide Fenerbahçe'nin kapanacağını düştüğümüz için Zanka da oynayabilir. Yani o üçünden ikisi oynayacak. Serdar'ı tercih edeceğini düşünmüyorum ben ama. ya Onu da tahmin etmek zor ama Tisserandı ben bekliyorum. Yani eğer o kadar beğendiyse antrenmanlarda falan da sonuçta iki haftada takım antrenman yapmış olacak derbi zamanı. Oynatabilir tabii. Forvet transferi Fenerbahçe için en kritik konu hala Fenerbahçe'nin lig düzeninde vasat bir forveti bile yok. Tiam hala hoca ileri uçta Tiam'ı tam olarak kullanmıyor. Yani orada ya Valencia'yı ya Frey denedi. Derbide bence çünkü son çaresi ve alınacak forvet yetişmeyecek büyük ihtimal derbiye. Son çare olarak bence Ti amo kullanıp çünkü Geroğlu'da ayrıldığı için kanatlarda artık Ferdi'sinden mi kullanılır? Valencia bir kere de kanatta denemesi gerekiyor gibi geliyor Eralcan.
2: Evet. Ee,
0: o zaman Ertuğrul, ben sana pası şöyle atmak istiyorum. Türker Fenerbahçe cephesinden değerlendirdim maçı.
2: Evet.
0: Ha, sen de Hatay Spor açısından bakarsan nasıl bir oyun sağıyor koydu Ömer Erdoğan?
2: Ya, yani
0: e özellikle özür dilerim lafını böldüğüm için. Tabii tabii. İlk defa bir Süper Lig takımı şöyle ist istatistikte sana yardımcı olayım. İlk defa bir Süper Lig takımı bir maçta şu çekemeden puan almış.
2: Ya e, ben maçın tamamını izlemedim ama şöyle Hatay'ı az çok e, anladım zaten. Ben geçen haftaki podcast'i dinleyenler bilir. E, burada e, maç podcast sonunda önümüzdeki haftanın fixtürüne yorumlarken ben Hatay galibiyet alabilir demişim. Yani. Fenerbahçe Hatay ben Hatay demiştim. Çok ilginç bir maç olacak bekliyorum demiştim. Çok da ilginç bir maç oldu yani. Yaklaşık işte 20-25 dakika yarım saate yakın bir 10 kişi, 15 dakika falan da 9 kişi oynayan Hatay'a Fenerbahçe o sürede e, ciddi şekilde ka, e, kalesini tehdit edemedi. Hatay Spor'un hani geçen haftadan söylediğim olay tamamen disiplinli bir oyun, oynamasıydı. Ve savunmada çok iyi oynadılar. Yani çok iyi savunma yaptılar. Fenerbahçe'nin sorunu kötü bir takım olması değil yeni bir takım olması ve eksiklerinin bulunması hiç pozisyon vermedi. Hiç şut attırmadı. Rakip de kaleyi zaten hani rakip kaleyi zaten zorlayabilecek e, güçte de değildi. E, daha onların da süre ihtiyacı var. Eksik e, gelecek futbolcuları var. E, yani Fenerbahçe ile ilgili çok söyleyecek bir şey yok zaten ama yani sadece biraz daha süreye ihtiyacı var. Yoksa e, sosyal medyada yapıldığı gibiriya 9 kişi rakibi yenemedin goyguyu kesinlikle doğru değil bence. O kadar takımın... yapmaya gerek yok yani diyorsun. Yok yok kesinlikle gerek yok. Bak farklı açıdan da yaklaşacağım. İla, diğer mevzulara da gelince. E, Fenerbahçe'nin kesinlikle yangın yapmaya gerek yok. Bu sene şampiyonluk yarışı Fenerbahçe Galatasaray arasında geçecektir bana göre. Yani çok da güzel bir lig olacağını düşünüyorum. Sadece biraz daha zamana ihtiyacı var bu takımın ve e, acil bir şekilde bir santrafora ihtiyacı var. Güçlü bir santrafora ihtiyacı var. Ya Erol
0: Hoca bence geçen haftada bu haftada şöyle bir kadroya çıktı aklında. Geçen hafta Üç oyuncu vardı yeni olarak. Bu hafta beş oyuncu vardı. Yani diyor ki ne de olsa ben önümüzdeki hafta bu kadrola çıkmayacağım. Daha farklı oyuncularla çıkacağım. Daha farklı yani. Bir önce şu iki üç hafta bir geçsin diyordur muhtemelen kafasında. Bir önce şu takım alırsın. Biraz beraber takım olalım falan diyordur kafasında. Ama ben yine de ne olursa olsun. Tamam Erol Hoca'yı süre tanımalıyız ama. Ben şu konuda eleştirmem lazım. Fenerbahçe ilk yarıda beni uyuttu. Ben bayağı uyudum yani. Uykum geldi. Fakat ikinci yarıda iki tane değişiklik yaptı. Sinan ve Sosa geride oynadı. Fakat formasyon olarak aynı formasyonda kaldı Fenerbahçe. Bu yüzden hücum anlamında yine çok bir etkililik gösteremedi ikinci yarıda. Yani 4-2-3-1 yerine belki biraz daha hani Frey'i de atmadı mesela hocam. Hemen Frey'i ile geçen hafta siz beğenmemiştiniz ama ben freyle beğendim açıkçası. Yani en azından Vanessa'dan daha etkili olabilirdi diye düşünüyorum bugün. Daha tamam mı? Daha yıpratıcı olabilirdi evet özellikle 9 kişi kalmış Hatay Spor savunmasına. Bizim hücum attığımızın e, istatistikten baktım bizim hücum attığımızın boy ortalaması 1.72 idi. Fakat biz sürekli yan top, sürekli yan top, sürekli yan top oynadık ve 20 ortadan sadece 3'üne müdahale edebilmiş bizim hücum oyuncularımız. En azından Frey orada biraz daha kalıplı, biraz daha uzun boylu, orada biraz daha Hatay Spor evet. özellikle eksik kalmış Hatay Spor savunmasını yıpratabilir diye düşünüyorum.
2: 10-15 dakika özellikle yani doldur boşalt'a dönünce iş evet Fre e, orada tercih edilebilirdi ama hani hoca tercihidir yine saygı duymak lazım. Ben eee Caner Gökhan sezon başında transfer oldukları günden beri anlamsız şekilde bakmaya devam ediyorum. Hala daha o şekilde yani Caner Gökhan transferine Fenerbahçe da kesin anlam veremedim. Nazım Sangare'yi aldılar. Ben çok beğeniyordum geçen yıl. Yani ya keşke Galatasaray yapsa da şöyle yedek sağ bek kafamı zaten hep. Çünkü temposunu falan beğeniyordum Nazım bayağı. transferine sesin gitti de yani Nazım geliyor mu şu an? Şu an geliyor evet. Yani Nazım olayını e, sadece maddi yönünü biraz mali yönünü olarak eleştirebilirim. Bu bol evet. servis belirli. Ama temposu e, futbolculuğun falan ben beğendiğim bir oyuncu. Öyle ah ah vah çekecek bir durum yok yani gayet de. E, Fenerbahçe'de yedek sabık olabilecek bir futbolcu. Yaşlı yaşlanmış ve sık sık sakatlık sonu yaşayabilecek bir Gökhan'ı e, düşünürsek. Yani onun haricinde işte dediğim gibi Fenerbahçe'nin biraz daha zamana ihtiyacı var. Erol Bulut 5 ekimin acilen gelmesini, transfer sezonu hemen kapanmasını ve tam, e, takımı elinde görmek istiyordu. Yani Daha gelip gidecek futbolcular var çünkü. Orta sahada biraz ilk yeri geçen sene Galatasaray'ın e, sezona başladığı gibi bir oyun izledik biraz. Herkes duran, statik böyle e, hani al ver oyunu oldu biraz. Ama ikinci biraz daha hareketlendi. Sozan'ın da yani bu takıma çok ciddi üretkenlik katacaktır. Sadece onun da biraz daha zamana ihtiyacı var çünkü fizik gücü, e, daha yerinde değil, e, daha zayıf yüzde 50 yüzde larla oynuyor. Biraz daha yukarı çıkması lazım. E, onda takım alışıp e, antrenmanları e, işte arttırarak devam ederek işte, e, takım uyum sağlaması lazım. Yani şimdi geçen, dün akşam kim söyledi bilmiyorum. Çok güzel bir yorumdu. Bu takımda Fenerbahçe'de bir tane Vedat Mürici olsaydı, sadece Vedat Mürici e, olsa forvette bu takım e, bu akşam, dün akşam yenerdi. Yani çok Tabi rahat bir maçtı. E, olabilir Kedi doğru
1: söyleyiyorsun. Ama
2: yani gerçekten çok doğru çok doğru bir tespit. Yani Vedat Muruç olsaydı Fenerbahçe kesin kazanırdı ki ciddi söylüyorum Maçı izlerken ben bunu düşündüm yani. Forvetle Vedat Muruç olsa Fenerbahçe kesinlikle maçı kazanırdı. Yani öyle e, biraz da Mert Hakan'ın falan hareketlenmesini, oyuna dönmesini bekliyorum. Daha geçen yılki performansından çok e, geride. O da sakatlığın etkisinden yeni yeni kurtuluyor. Hatay e, Hatayspor ya yani gerçekten ilginç maçı maç olacak çok beğendim. Çünkü çok disiplinli oynuyorlar. E, çok iyi takım savunması yapıyorlar. Ee, yani bunun biraz zorluğunu çekti Fenerbahçe i̇şte birkaç hafta e, zorlu geçecektir bu arada ne kadar e, galibiyet alırsa oynanan futbola değil ilk haftalar alınan skora bakmak lazım 3 puanı her türlü cebe koyup e, ilerlemek lazım yani Fenerbahçe açısından ben böyle bakılması gerektiğini düşünüyorum çünkü zamanla takım oturacak ve daha iyi toparlayacaktır yani,
0: yani sonuçta geçen, geçen sezonda 2 maç Evet, Türker bir şey diyordun.
1: E, Fenerbahçe'yle kadar şöyle bir şey var. E, hani söyledik işte orta sahadaki sıkıntıyı vesaire. Şöyle bir bilgi var aslında. Sosa 45 dakika oynadı sadece oyunda. Evet. Yani Sosa 52 kere topla buluşmuş. Luis Gustavo toplam 56 kere falan topla buluşmuş. Yani sadece 45 dakikadır. Ki Gustavo işte maçın tamamında oynadı. Yani Sosa'nın... Sosa girdikten sonra takımı ne kadar çok Sosa'yı aradığını görebiliyoruz. Ozan He. Tufan mesela... Ozan Tufan 17 tane pas yapmış. Sosa 55 tane pas yapmış. Şimdi şöyle bir Bu şey var. arada. Özür dilerim
2: Erol Bolton 45. dakikada direkt iki tane oyuncu değiştirmesini ben çok çok güzel buldum yani gerçekten e, hoca yani süperlikte kolay kolay yapmazlar bunu 45'te hemen iki tane oyuncu çıkarayım hemen oyuncu atayım e, biraz bekler 60 olsun 70 olsun falan Hadi. o dakikalarda müdahale etmeyi daha çok sever hocalar yani Vult'un hemen erken müdahalesini hemen ben çok yerinde oldum. Hocayı takdir ettim o açıdan. Ben de e, o konuda
0: senin dediğine katılıyorum. Yani özür dilerim Türker. Ben de o konuda sana katılıyorum da keşke formasyon olarak da bir değişiklik yapsaydı. Yine iki önlü böyle değil. Mesela Sosa'yı biraz daha ön tarafa atsaydı. Devam edebilirsin. Tabii bir. yani
1: şey de var mesela. Tiam'ı çıkarması bence büyük hataydı. Çünkü Tiam, sen sağ çizgide Tiam'ı oynatıyorsun. Tiam orada verim veremiyor ve iki tane pasatası yaptı diye Tiam'ı çıkarıp Sinan'ı aldı. E Valencia'yı hala oyunda tuttu. Ferdi'yi mesela. 9 kişilik alan içer rakip hala Fenerbahçe'nin iki stoperi yani Lemos ve Zanka arkada bekliyordu. Yani birini çıkarmamın için hiçbir sebep yok. Şöyle bir şey de var işte ya Tiam, yani Tiam Fenerbahçe'nin bu hazırlık maçlarında vesaire gole en yakın ismiydi. Rize maçında golü yok ama gole en yakın isim de Tiam'dı. İşte gol pozisyonu kaçırdı. 2 tane de gol pozisyonuna girmişti. Ee, bence belki çıkarması büyük hataydı. Ozan çıkarması doğrudu. Ozan Sosa'da eşliği doğruydu. Sinan oyunu sokacaksan bile bence hani çıkarılacak isim belki Ferdi olabilirdi veya ortadan bir tane daha oyuncu çıkarabilirdim. Ee, o yüzden ben Tiam'ın çıkarılmasının kesin bir hata olduğunu düşünüyorum. Yani hocanın şöyle tek iyi yan dediğimiz gibi işte, şey dedi, Ertuğrul'un dediği gibi ilk haftalar kazanabildiği kadar puan kazanman gerekiyor. Toplayabildiğin kadar puan. Oyun olarak da Fenerbahçe'nin en azından savunma sistemi olarak bir şeyler oturttuğunu görebiliyoruz. Yani Eralcı işte ilk 3-4 hafta savunmasını oturtabilirse gelecek Forret'de de belli bir hücum planı oluşturmaya başlattı ama Fenerbahçe'nin set oyununda da hücumda o kadar üretken olmaması, bu kadar plansız gözükmesi hücumda. Yani Sosa vesaire girdi dedik. Evet Fenerbahçe top yapmaya başladı dedik ama Fenerbahçe'nin yine bir akın sürekliliği yok Yani Fenerbahçe arka arkaya ataklar yapamadı. Yaptığı ataklar düzenliydi. Yani hücumda Fenerbahçe'nin bir planı yok hala.
0: Evet. Ya bunu da zaten takımın en fazla şut çeken oyuncusunun stoperi Maresel Lemos olmasından görüyoruz bir nevi. İnanılmaz
1: evet. bir Bay şutu çıkarmıştı. <gülüyor> Abdülaybağ'ı Abdülaybağ da buradan
0: yapamaz. selamlar. O zaman Erol Bulut'a biraz daha süre verelim. İyi hoş da isterseniz yavaştan Galatasaray'a geçelim. Ondan sonra da derbiye de değiniriz. Erol evet. Bulut için önümüzdeki hafta çok kritik bir sınav var. Ya Eğer Galatasaray... Da...
2: Bu ürünler, ee, ben şöyle derbi Erol ciddi, ciddi bir test olacaktır ama Fenerbahçe yani, taraftarının derbi skoruna ya da sonucuna göre e, mesela bir mağlubiyet olası bir maalebette bir yangın yapıp işte e, hani oltalı alevlendirmesinin ben çok saçma olacağını düşünüyorum. Böyle bir şey kesinlikle yapmam alt Çünkü Errol Bolt hani e, zir, hani kariyeri sürekli yükselişte, İşte Malatya'da da yükseldi, alan ya da yükseldi, bir Fenerbahçe yaptı kendini. Burada birçok eksik var e, ve iki yıldır da e, devam eden. Ciddi bir baskı var başkanın üstünde. Bir 6 yıllık 7 yıllık da bir şampiyonluk hasreti var. Yani tamam Errol Bult'tan herkes bir şeyler bekliyor anlıyorum. Artık hani bu sene o sene olsun bitsin şampiyon olalım istiyor herkes ama. Biraz hani e, lig 40 hafta yani işte bir derbi e, kaybının telafisi çok rahat olur ileride. Fenerbahçe e, ne yaptıysa zaten bu hep böyle ani kararlardan kaybetti. 6 haftada 7 haftada hoca hep sıkıntısını yaşadı yıllardır. Yani biraz daha tahammül etmek lazım. Çünkü gerçekten iyi bir hoca olduğunu düşünüyorum ben. Yani oyunu bilen, futbolu bilen bir hoca. Eline istediği oyuncuları verdiği zaman yani e, Bakasitası sesim çok geçti. Şimdi Fenerbahçe'nin hücumda e, çözüm, e, sorun çözücü bir oyuncusu yok. E, Soza var, e, Mert Hakan var. İkisi de sakatlıktan yeni çıktı. Yani bunların da zamana ihtiyacı var. Bu yüzden biraz daha hücumda etkisiz kaldı. Bir de santroforu yok Fenerbahçe'nin. Yani oraya net koyabilecek stoperleri e, işte, üzerine çekebilecek bir santroforu yok. Biraz da onun e, sıkıntısını yaşıyor suyucumdaki e, e, problem çözememenin yani olayı biraz bu Erol Bulut da biraz üzerinde baskı hissediyor muhtemelen biraz da korkarak hareket ettiğini düşünüyorum ben hani büyük takım havası var e, bir yanlış yaparsam çok göze batar Alanya'da yaptığı yanlışların hiçbirini Erol, Erol Bulut'un kimse konuşmuyordu yani sadece büyük maçlarda ya da işte aldığı güzel e, galibiyetlerle hep spot şıkları o zaman üstüne çeviriyordu ama burada en ufak hatasında herkes bir anda Erol Bulut düşmanı kesilecek bunun farkında bence hoca bu yüzden hata yapmak istemiyor çok fazla ve temkinli davranıyor bu yüzden biraz zaman vermek gerektiğini düşünüyorum ben derbinin sonucu ne olursa olsun
0: derbilerin havası başkadır ya
2: tabii yani ki de kesinlikle
0: Erol, yani. Erol ne olursa olsun Fenerbahçe yönet. işte e, Ali Koç'ta da geçtiğimiz yıllarda yaptığı hata yapmaması işte gerek Koku'da gerek Ersun Yanal'dan taraftarın gazına
1: gelmemesi gerekiyor ne olursa olsun
0: Erol Bulut'a sonuç ne olursa olsun Biraz kredi ayırması gerektiğini düşünüyorum ben.
1: Ya Ali Koç zaten bir hoca kovmaya karar verdi Beş haftada kovmaya karar veriyor. Yeni hocayı da on haftada buluyor zaten. Hani Fenerbahçe'nin <gülüyor> Yıldırım dönemindeki fevrili Ali Koç döneminde baya bir yerine bıraktı baktığımızda sakinliğe falan. Hatta aşırı sakinliğe. O yüzden ben kolay kolay kovacağını düşünmüyorum. Yani idare edecektir ya ben Erol Hoca bu ilk hafta bir şekilde. Evet.
0: Beyler 17-18 dakika Fenerbahçe'yi konuştuk ki
1: Fenerbahçe, Fenerbahçe Fenerbahçeliler, Fenerbahçe TV'de o kadar
0: konuşulmamıştır Fenerbahçe ha, muhtemelen. Galatasaray maçını planlıyor mı?
2: Geçilebilir mi ya? Yok. Ya sıkıntı yok Fenerbahçe e, ligde şu an şampiyonluyor en sorunlu takım olarak Fenerbahçe görüldüğü için biraz onu konuştuk da Galatasaray'ın da konuşulacak çok şey var. Yani tam takım çok güzel futbol oynuyor eyvallah. Ama hala da çok ciddi eksikler var yani. Ondan ne yapacağız bilmiyorum. O zaman ben sana pası
0: e, şöyle atayım. Ben Maçtan önce yine hocaları dinlediğimde hem Okan Hoca'yı hem Fatih Hoca'yı iki oyun, iki hocada hoca da Okan Hoca'ya sezonu çok erken başlamasından, onlar sezonu çok geç kapattılar biliyorsun. Ondan şikayetçiydi. Fatih Hoca da Bakü maçından sonra maçın oynanması hemen oynanmasından sonra oyuncuların yorgun olduğundan dolayı şikayetçiydi. Ve Okan Hoca'nın da zaten siz de hatırlarsınız derbi der, e, büyük maçlarda çok savunma bir kadroya çıkıyor. Yine öyle bir kadroya çıktı. Berko Özcan'ı oynattı orta sahada. Fakat Galatasaray'ı ben bilmiyorum sen bir Galatasaray olarak nasıl gördün takımını ama ben Galatasaray'ı özellikle ilk kere çok rakibini boğduğunu gördüm. Çok üstünlük kurdu. Özellikle orta saha oyuncuları çok üstünlük kurdu. Sen ne düşünüyorsun bu maç hakkında?
2: Ya bu maça e, en ciddi imzasını koyan e, Fatih Yar'ım zaten takıma sezon başı itibariyle net bir imza atmış çok belli. E, ben Başakşehir maçı üzerinde de Belhan'da e, yani maçı getiren adam olarak görüyorum ben. Oynadığı oyunu yani çok güzel bir futbol oynadı. Yani umarım geçen hafta da söylemiştim. Çünkü bu tarz performansları Belhandan'ın 3 yılı içerisinde hep e, nasıl geçici oldu. 3 hafta e, bu performans verir. Hatta bu seviyeye hiç çıkamadı. Belhandan'ın Galatasaray kariyerindeki en iyi maçıydı bence Başakşehir maçı. E, toplu oyunda olsun, topsuz oyunda olsun, takım savunmasında olsun mükemmel yardım etti. Belhanda normalde takım savunmasında çok yardım eden bir futbolcu değil. Hatta ben en çok gamsızlığı yüzünden o, o rakip orta saha geçmiş kontraya kalkarken düştüler futbolcu. Belhanda onların arkasında yürüyor diye ben çok kızıyordum Belhanda'ya. Bu hafta hiç öyle değildi. E, cezası aslında falan çok kritik müdahale yaptı. 2-3 tane top var. E, Belhanda net maçın adamı diyebilirim yani. Tayland zaten 2 haftada çok iyi futbol oynuyor. E, Galatasaray rakibini boğdu. İyi analiz etmişler, iyi çalışmışlar. Oyun planına sadık kaldılar ve takım içinde de hani biraz şey olacak. Klasik olacak ama şu kolej havası muhabbeti var ya... <gülüyor> <gülüyor> yani takım biraz psikolojik olarak yani e, moraller üst seviyede kazandıkça e, keyfi yerine geliyor takımın çünkü çok ciddi bir baskı vardı transfer sezonun başından beri geçen sezon sonundan beri bir orta saha beklentisi var yani tamam iyi güzel hoş iyi futbol oynuyoruz ama şimdi bu hafta Başakşehir maçında Saratçı'yı kaybettik muhtemelen e, derbiden sonraki iki hafta Kasımpaşa maçına anca yetişecektir Saratçı. E, İçerideki Hayduk split maçına ve Fenerbahçe maçına muhtemelen yetişmeyecek. Solbekeli Nesle başlayacağız diye düşünüyorum. Ee, Sarıçiçi bir adele sakatlığından kaybetti iki hafta kadar yok olmayacak. Şimdi e, Allah korusun Taylanı böyle bir şeyde kaybettin. Orta sahaya kimi koyacaksın? Tam e, yani oraya koyabileceğin hani ya altı numaraya koysan da oynar diyebilen kim var? Kim sürüklendi? Ömer Bayramı koyarsın en fazla. Donk'u koyarsın. Donk stoperiydi. Donk orta sahayedi. Donk forvete adam lazım. Donk yani gitmiyor böyle. Adam lazım yani. Bir tane e, orta saha e, savunma yönünde ağırlıklı bir orta savunucusu lazım lazım Galatasaray'a. iki haftadır galibiyetler geldiği için iki haftada üç galibiyet Avrupa galibiyetiyle beraber geldiği için çok fazla göz önüne gel, e, bulunmadı ama yani bunlar şart takıma. Sen bunları yapmazsan hoca bir yere kadar 15 hafta takım oynar. E, 15 haftada toplar 30 puanı artık neyse. 15. haftadan sonra iki tane oyuncuyu sakat verdiğin zaman sen Hiçbir şey yapamazsın yani. Elin kolun bağlı kalırsın. Fatih Erim'de olsan hiçbir şey yapamazsın. Böyle gitmez. 40 haftalık var. Ee, sezonda 60 maça çıkacak takım ortalama. Haydut, Splik ve işte Rangers maçları var. Kazansan gruplardasın. 6 Alt, e, maç oradan. 10 maç Türkiye kupası. Sezon bitmez. Gerçekten bitmez. Bak. Çile'ye dönüşebilir. Sezon başını iyi hatırlayın. Bugünleri, bu süreklerimi iyi hatırlayın. Sezon sonu yine konuşuruz. İnşallah böyle olmaz ama sezon sonu Galasel yaş sezon bitse de kurtulsak moduna girebilirler çünkü. Çünkü hani Pamuk kitliğine bağlı her şey. Yani 1-2 sakatlığa bağlı. Ya da 1-2 form düşüklüğüne bağlı. gerçek Gerçekten böyle. Transfer kesinlikle şart. Ben Galatasaray'a bir tane e, şey Buruma gibi, Rodriguez gibi, Onyekuru gibi bir sol kanat futbolcusu lazım diyordum. E, hoca bunu e, back oyuncuları da çözmüş. Çünkü çok fazla sprint satıyorlar. Omar da fizik gücü çok yüksek futbolcu. hücum gücü çok kuvvetli futbolcu. E, Arda ve e, Emre Kılıç, Feguli e, bunlarla birlikte hoca o sorunu çözmüş biraz. yani. Arda çok e, topu koşturan bir futbolcu. İyi de yani beyni kafası basan yetenekli bir futbolcu. Tamam şimdi bu hafta gördük. E, çok güzel pas atıyor, verkaç yapıyor ama işte e, kaçamıyor Arda. Önüne atılan topa gidemiyor yani. Daha zamanı yeterce. ki bu sezon hep böyle olacaktır muhtemelen. Çok fazla ben e, performansla çok fazla bir yükseliş olacağını zannetmiyorum. Yani fizik olarak maksimum çıkabileceği seviye. Yani bundan bir bir iki tak, bir iki tık daha yukarıdır. E, daha fazla yukarı çıkabileceğini düşünmüyorum Arda'nın. Yani. Ben, senin, ben seni çok pesimist buluyorum ya şu an. Şu an sen bütün
0: Galatasaraylılar <gülüyor> cemiyette rrrrrrr moduna girmişken... ...sen baya baya olumsuz konuşuyorsun
2: yani. Senin i̇şte temkinin, temkinin de abi. doğru da abi. bak ben normalde ee, hani tam takım oynuyorsa... ...mesela geçen söz ona başlarken ben... ...şimdi takıma bakıyorsun. Dedim ki ya bu, bu takım biraz alırsın oynamaya başlasın. Biz vura vura gideriz abi diyorum. Çünkü takımda eksik yok. Eee... Orta saha çok kaliteli. Enzonzi, Seri, Lemina bakıyorsun böyle üst düzey futbolcular falan. İşte savunman çok sağlam. Lüğündeme marka yine orada. E, Mariana falan. Abi tamam diyorum bu takım oynar diyorsun yani. E, bakıyorsun yok tık yok adamlarda. Babel Mabel. E, hiçbir top oynamadı. Geçen sezon Galatasaray e, 20 puan farktan geldi. ikinci yarı o Aralık ayındaki performans ekstra performansla beraber Mart'a kadar 20 puan farktan gelip e, farkı kapattı bambaşka bir olay döndü. Bambaşka bir olay döndü olay. Şimdi bu sene tam iyi başladık ama çok dar yani. 12-13 futbolcuda şampiyon olamazsın. 34 maç yok önünde. İki kata maça çıkacaksın neredeyse. Yani çok ciddi olarlar bunlar. Yani Galatasaray'da hani şunu desek ki ya Taylan'ı 3 maç dinlendir, 2 maç dinlendir. Yerine şunu koy idare etsin. Kimi koyacaksın abi? Şimdi Galatasaray-Hatay spor maçı. Şimdi Hatay spor böyle oynasın. Bu disiplinle ee, bu oyun disipliniyle oynamaya devam etsinler. Şimdi e, o maçtaki yani çünkü za iler zaman ilerleyince özellikle ligin ikinci yarısında e, fiziki yorgunluklar da olacaktır. Çünkü Fiksür çok sıkışık. E, 20'sinde maçı çıktı Galatasaray. 24'ünde e, Avrupa maçı var. 27'sinde 3 gün sonra Fenerbahçe derbisine çıkacak. Bir hafta sonra Kasımpaşa maçı. Yani Fiksür böyle böyle gidecek yani. 3 günde 4 günde bir maç oynayacaksın. Sezonu ilk açtın. Maça çıktın. Lig maçına 3 gün sonra. Kupa maçına 3 gün sonra lig maçına. 3 gün sonra bir daha kupaya çıkacaksın. 3 gün sonra bir daha lig maçına çıkacaksın. Yani bak direkt ikinci hastadan sol bekini kaybettin. Yerine koyacak sol bekin yok. Lines oynatıyorsun sağ ayaklı. Sağ bekini sol bekle oynatıyorsun yokluktan. Ömer Bayram'a güvenemiyorsun. Emre Taşdemir e muhtemelen gidecek. Yok yani çünkü orada futbolcun yok. Sağ bek yediği yok. Şener var. Ee, yani hoca da onu tercih etmedi şimdiye kadar. Yani çok merak ediyorum nasıl olacak böyle. Tam hücum atacak nefalka bir şekilde götürür. İşte Emre Kalınç olsun, Arda olsun, Babel olsun falan bir şekilde adapte olur oraya gider onlar. Ama orta saha yani çöker. Yani özellikle bu Marka'ya gelen teklifler var. Şimdi Roma'dan bir teklifin geldiği net gibi neredeyse. Bir 10 milyon euro, 12 milyon euroluk bir teklif geldiği net gibi. Marka'ysan bu sene Avrupa Ligi'nde oynatıp bundan çok daha 20-25 milyonlara satabilirsin çünkü o kaliteli bir futbolcu. Yani savunma odasına o özgüveni veriyor. Hücuma çıkışlarda da çok kaliteli işler yapıyor attığı paslar olsun yani bu, bu ligde marka anlattığı pasları atamayacak orta saha oyuncuları var üretken orta saha oyuncuları var yani öyle söyleyeyim şimdi sen bunun önüne e, onu rahatlatabilecek bir 6 numara almazsan bu adamın değerini arttıramaz düşürürsün çünkü yani Avrupa Avrupa'da öyle takımlar gelmeyecek Avrupa'da sana bir ne, ne, Gaziantep gelmeyecek yani Or şey, savunma çizgisini 35 metrede kuran takımlar gelmeyecek sana yani zamanla gö bak bunlar dediğim şeyler zamanla anlaşılacak sadece Tam, ee, şimdi 2 hafta kazandık. R ne, R re, R R R nereye kadar? <gülüyor> göreceğiz bunları. Gerçekten göreceğiz. B takımın daha zamanı et Ben yani bilmiyorum. Yani biraz pesimist gibi konuşuyorum ama bence gerçekler bunlar. Tam iyiyiz, çok iyiyiz. Gerçekten ben oyun oynanan futbolu çok beğendim. Başakşehir'i sağdan sildi Fatih Derim. Yani ben e en son 5 yıl önce yenmişiz. Başakşehir deplasmanında 5 yıldır bir takımı deplasmanda yenemiyorsun. Adamlar ezildi rakip olmuş artık sana yani. Her gittiğinde 4 tane 5 tane yiyorsun. Kabus gibi sezonlardı. Ben hatırlıyorum yani. 5 tane yiyip geliyorduk Başakşehir'den. Yani hiç çaresiz bırakıyordu adamlar seni. Ki geçen yılın şampiyonu. Çok ciddi bir değişiklik olmadı kadrosunda. Bu takımı kendi evinde e, maçın işte 60 dakikası net pozisyon vermeden e, 2-0 geçiyorsun. Bence bu çok değerli. İyi oynuyoruz ama takımın da ciddi şekilde takviyeye ihtiyacı var. Yani uzun konuşma özür dilerim ama maalesef böyle olay
0: <gülüyor> Ya ben sözü... E... Problemler uzun konuşmam. Ben direkt Türker'e söz vermek istiyorum. Türker sen özellikle Ertuğrul çünkü çok pesimist bakıyor ya. Ben e, konuştum bütün Galatasaray'la arkadaşlarım. Şu an Fatih Hocam, Fatih Hocam yine koy yaptı yapacağını. Yine kan kokusundan aldığı şampiyonluk geliyor falan filan modundayken. Ertuğrul bana gerçekten çok olumsuz bir bakış açısıyla bakıyormuş gibi yerli. Tabii ha, haklı, son, olduğu, haklı olduğu son.
2: yanlar var. Heh, bir verin. şey ekleyebilirim abi. Çok küçük bir şey ekleyeyim. Özür dilerim. Abi Galatasaray taraftarı e, ikinci haftadan şampiyonluk moduna girmez. Fatih derim kan kokusunu hafta almaz. 20. hafta bu takım bir top oynamaya başlar. Tamam abi dersin Fatih Hoca bu işi çözdü dersin. Bak ligin ortasındadır bu. Hep böyle olmuştur. Yani ikinci haftadan Galatasaray şampiyon ilan edilmez. Ya, bu gerçekten bak ikinci hafta hiçbir büyük takım şampiyon ilan edilmez. Geçen sene daha lig başlamadan Galatasaray şampiyon ilan ettiler. Ligi 6. bitirdik zorla. Yani Fenerbahçe 2 senedir sezon başı, 3 senedir sezon başı gümbür gümbür geliyor. Adamlar ligi zor bitiriyor. Yani 5 yaşın hiç öyle bir iddiası olmuyor da yani birkaç senedir. E, hani ligin başında öyle büyük takımlar hani bakacaksın çünkü eksikler belli yani. Türker. neyse geçelim.
0: Senin şöyle, senin neler?
1: E, simist olmasını anlayabiliyorum çünkü takımda hala bir eksik var işte ortası rotasyonda bir eksik var. Belli noktalarda işte bek yedekleri yani yedek özellikle kulübesi bazıları eksik. Dolayısıyla kulübeden oyunu değiştirebilecek oyuncu Babel giriyor giriyor oyuna bir nebze. Onun dışında Galatasaray kulübesine Jagnet belki otire olabilirse Jagnet Babel dışında Fenerbahçe şey Galatasaray kulübesi Fenerbahçe kadar kuvvetli değil. Şöyle bir şey var Galatasaray ile alakalı ben açıkçası Emre Kılıç'ı hepimiz sol açıdan değerlendiririz düşünürken Emre Kılıç maçta birçok kez sol işte oynadı ve ağzını evet. sol ayakla işte oynadı gördük ve şimdi Saraki Emre için da oraya yakın olduğunu düşünürsek Saraki Emre Kılıç, Arda üçlüsü çok ya yani garipteri çok tempolu bir üçlü. Arda hani o tempoya ayak uydur diyelim. Biraz da Arda zekasıyla ve işte sırtı dönük oyunda top tutmasıyla e, o ikili ayak uydurdu. Bu yani en kritik nokta Galatasaray'ın bu tempolu oyunu özellikle bu geçen senden en büyük fark Galatasaray'ın tempo. Şimdi Galatasaray evet o kadar fazla topa sahip olan da bir oyun oynamadı baktığımızda. İşte Galatasaray toplam 400 pas yapmış Başakşehir 516 pas yapmış. Yani top daha fazla Başakşehir dedi. %43 toplanırmış Galatasaray. Galatasaray o kadar topa sahip olan oyunu oynayamadığını, hani pas oyunu oynamadı. Tabii bunun sebebi ortasında işte Taylan'ın, Emre için iç oynamasıyla da alakalı. Yani Galatasaray'ın ortası böyle bir pasör, işte takım yöneticisi bir orkestra, bir belham da var. Evet ama e, Taylan tam olarak o rolü üstlenemez. Ki üstlenmesini de beklemek lazım. Şöyle Hı -hı. bir şey var Gal yani Galatasaray'ın öyle işte pas yapalım 500 pas, 550 pas yapalım gibi derdi yok kesinlikle. Yani bazen gerekli topu da verdi rakibi. Galatasaray'la alakalı işte bu sol, özellikle sol çizgideki ki sağ tarafta da işte Omar çok tempolu bir oyuncu. Yani yetenek olarak Saraki seviyesinde olmasa da işte fiziksel özellikleriyle vesaire çok tempolu bir oyuncu. Fegül de ayak uydurduğuna. Sağ kanattan da bir tehdit yaratabiliyor Galatasaray. O şekilde de Falcao'yu besliyorsun. Geçen sezonların aksine Galatasaray forvetlerini toplaştırmak çok zor. Yani Jan geldiği ikinci yarıda bile Galatasaray forvetlerine çok fazla pozisyon sokamıyordu bu temposuzluktan dolayı. Ee, geçen sene Falcao da bunu yaşadı. İşte Andrade de pozisyonu bu. Andrade kendi kendini pozisyonuna sokmaya çalışıyordu. Bu sezon farkı bu Galatasaray'ın geçen sene oranında. statik olmaması söylüyoruz bunu. Şöyle bir şey ağır Galatasaray alakalı. Belki de sorun olarak addedebileceğimiz tek olay ya Başakşehir'in biraz defansı çıktığını söyleyebiliriz. Bu tabii Galatasaray'ın da faydasınaydı. İşte Solci'de Berkay'ı kullandı. Eee Krivelli de İşte Demba başladı. Ve Başakşehir'de geçen söngü Galatasaray gözüktü. Çok temposuz gözüktü. Yani Visça, Berkay, önde baba inanılmaz temposuzdu, hareketsizdi. Keza bekte malum şahıs olağan şüpheli Hasan Ali. Yani herkes evet yedekte rotasyonu kullanabilirsin ama işte Okan Buruk'ta iki maçtır dayanamıyor. Çünkü inanılmaz bir el freni. Yani yerine gelen oyuncu da çok fazla etkiliydi Hasan Ali'nin ama hücumda bir tehdit yaratabiliyordu. Hasan Ali hiçbir tehdit yok. Bu yüzden işte Okan o iki değişiklikle başladı ve Başakşehir özellikle Belhanda'nın golüne kadar top biraz daha Başakşehir'de ve Başakşehir birkaç atak bulmaya başlamıştı. Özellikle Vizcan'ın olduğu kanattan Başakşehir'in tehlikeli atakları vardı. Galatasaray'ın adına tek sorun belki de bu sezon boyunca tabii yapılacak transferle de alakalı 1-0 ee, öne geçtiğinde Galatasaray'ın böyle oyunu tutabilecek bir pas oyuna ihtiyacı var. Çünkü Galatasaray tamamen işte alt gözlüğüyle yani rakibe hücum pres e, olabildiğince işte 3. bölgede pres yap rakibi baskı altına almaya çalışıyor boğmaya çalışıyor ama Galatasaray oyunda bazen hani oyunu devlendirmen gerekir ya. Çünkü o tempoyu asla kaldıramaz Galatasaray. Yani tamamen 3. bölgede pres, sürekli e, akıl sürekliliğini sağlamak kolay değil bizim ligimizde. Ki bunu yapan takım çok sınırlı. Yani City falan yapabiliyor. City Liverpool yapabiliyor. Yani 90 dakika boyunca bu tempoyu yakalamak çok zor. O yüzden Galatasaray'ın böyle oyunu daha dinlendirecek ya. Yani seri Galatasaray'ın şu
0: yani. an öyle bir kadrosu var mı? Bence hani ben de senin dediğine katılıyorum. Ben bunu Bakü Maçı'nda izlemiştim özellikle. Galatasaray skor aldıktan sonra oyunu birinci bölgede çok fazla kabul etmeye başlamıştım.
1: Ee, yani gerek bakım Maçı'nda çekiliyor. gerek maçta da. Aynen. Ya çok çekiliyor. Çünkü ya şey de kolay değil. Bunu fiziksel olarak kaldırmak imkansız. Evet squat piri falan filan diye konuşulur ama hiçbir takım 90 dakika boyunca operasyon yapamaz. Maça Yapam operasyonle başlamak çok önemli. O baskıyla başlamak. Galatasaray bunu çok iyi yapıyor. Yani Fatih'in bunu en iyi yapan isimlerden biri. Çünkü bizim ligde ilk 15 dakika ne kadar iyi başlarsan belki de skoru alıyorsun maçı orada kapatıyorsun Anadolu maçlarında vesaire veya böyle büyük maçlarında kapatabilirsin. Ee, ama işte dediğimiz gibi takım ikinci yarıda yavaş yavaş düşmeye başlıyor. Belanda'nın golü olmasaydı son 15 dakika belki de maç tek kaleye dönebilirdi tekrar. Tabii değişikliklerle de biraz daha taze kayın kaldı Galatasaray ama o tempo yavaş
2: düş...
1: zaten. Efendim?
2: İkinci yarı yani yavaş yavaş o Galatasaray e, tam takım iyi bir takım savunması yapıyor ama yavaş yavaş da ona Başakşehir'e yüklenmeye başlamıştı bayağı. Bence İzlçe falan pozisyon başlamıştı. Tabi, hocanın değişikleri Hocanın bence gayet yerindeydi yani. Evet.
1: Zaten değişiklerden sonra hemen gol geldi. Ki bir taze kanla evet. yakaladı işte dediğimiz gibi Bir şekilde değişiklerle birlikte idare etti ama e, ya Galatasaray'ın 1-0 nasıl oynayacağı çok önemli. Ve takımın işte fizik olarak bu yani şöyle katılıyorum ben Ertuğrul'a. ya 50 maç, 55 maç nasıl oynayacak bu takım? Bu oyun şöyle dar bir kadroyla biraz da 14 oyunculu bir kadron olur. Ya belli bir oyuna göre işte yavaş tempo bir oyun oynarsın, pas oyunu oynarsın. Ya Aykut Kocaman takım mesela yaşı ilerlemiş bir takım. MRLS'ler kayıtlar oynuyordu ama Bruno Alves'ler, Egemenler ama o takım bir pas oyunu oynuyordu ve daha düşük tempolu bir oyunun için 60 maç oynadı. Avrupa Ligi'nde yarı final çıktı. Ama bu takımda hem yaşı ilerlemiş oyuncular var. Ardısı ki sen Falcao'dan da o yani 90 dakika isteyemezsin, yapmaz zaten. Ardı'dan da isteyemezsin. Tequle de bir yer yer yapar. Belhanda da 90 dakika yapmaz. O yüzden bu takıma bilmiyorum ortasaya ya kreatif bir oyuncu olacaksın? Pas oyununda işte oyunu daha demlendirecek, pas oyuna çevirecek ya da daha çok tempo yüksek Etoba tarzı isimler mi katacaksın? Ya yani bunu görmemiz gerekiyor Galatasaray alakalı transfer konusunda işte. O ağır işçiliği şu an sahada yapamayacak. Operesi 90 dakika bilecek. Ha yani presi Ağır işçiliği yapabilecek. Şu an Omar duruyor biraz da. Biraz yine bir Taylan duruyor. O yüzden Galatasaray ağır işçi mi alacak yoksa daha teknik kapasite yüksek pasör bir oyuncu mu alacak orta sahaya? Onu göreceğiz. O biraz daha Galatasaray'ın sezonda nereye gideceğini gösterecek bizlere.
0: Beyler son zamanlarda orta Oyuncusu Düşen var mı isim? Yok
1: Aslında ya. Ertu Ertuğrul'u sen takip
0: ediyor musundur?
2: Yok abi yok hiç yok. Hiç mi Sıfır yok? Sıfır ya. Hiç yok. <gülüyor> Yaprak kumullamıyor gerçekten. Ee, yani Eto'bu olayı gibi olacak muhtemelen. Hani sabah öğlenliğin ismi duyacağız. Öğleden sonra adam havaalanına gelecek. Muhtemelen öyle bir transfer olacak yine. Şey dediler işte ee, Levent Tüzemen falan konuştu. Almanya'dan çok önemli sporcu ile Galatasaray işte imza aşamasına gelmiş falan dediler de. Kedire'nin ismi düştü. Geçen gün Kedire'nin ismi düştü. Onu duydum. Bu ee, da Kedire'nin çok ciddi sakatlık problemleri varmış galiba. Yani o da bilmiyorum nasıl olur. Ama o tarz bir futbolcu. Yani formda e, yani sakatlanmayacak Kedire tarzı futbolcu. Galatasaray'ın yani çok rahat işini görecektir ama e, nasıl olacak bilmiyorum. Ya yani dağlar... derler ya...
0: Derler ya bir musibet Winnesettin iyidir diye. Evet. Galatasaray ikili ikili başladı yani görece etkili bir oyunda sergiledi. Acaba bu yönetime şey o demiş olabilir mi yönetimden bazı Hı. kişiler? Hı. Ya ne oldu hoca ne de olsa idare eder. Yani çok büyük hataya düşerler bence böyle derlerse de. Acaba yönetimin aklından geçmiş midir ya? Hoca da hani çok iyi başladık sezona. Başakşehir'i yendik basmanda falan filan. Öyle bir düşünce oluşmuş mudur?
2: Ya ben zannetmiyorum. Eğer Galatasaray öyle bir e, öyle bir yönetim böyle bir gaflet, yönetim böyle bir gaflete düşmüşse bundan hemen uyandırılması lazım. Ben Fatih Hoca'nın buna mal vereceğini zannetmiyorum. Tam bunu demiş olabilir ama hoca kesinlikle yani yönetimdekiler de yıllardır burada sonuçta 3 yıldır doğru düzgün bir transfer sezonu geçirmedi Galatasaray. Sürekli bir yerlerde eksik var. Sürekli sezonu eksik başlıyor Galatasaray. Bir dönem forvetsiz başlıyor, bir dönem stoper başlıyor, bir dönem orta sazsız başlıyor. Sürekli eksik başlıyoruz yani sezona. Yani bunu bir türlü halledemedik. Tam e, FFB var. E, mali sıkıntılar var. kadar al kuralı var. E, ama yapman lazım senin de yani. Bu sezonu kurtarmanın için senin bir tane orta saha Galatasaray'ın işini görebilir. sezonu götürebilir. Yani ama bir ama tane... bu
1: sorunu çok şey halettiler ya. Çok hasarsız ve iyi şekilde bence atlattılar. Tabii
2: canım. Ben sezonu Galatasaray'ın bu şekilde geleceğini hiç beklemedim. Bak Fatih yani, Hoca gerçekten. Canım. Yani müthiş girdi sezona. Öyle Taylan olayı adam yani şap hani. Şapkadan tavşan çıkardı resmen yani. gerçek evet, gerçekten.
1: Olanmadı. Fenerbahçeler bile rarararara diye geziyor şu an yani. <gülüyor> Fatih Terim olayını.
2: Ya
0: ben son zamanla ben hayatım boyunca ölmediğim kadar Fatih Terim'e vuruyorum bu oralar.
2: Ya oynatlı oyun çünkü zevk veriyor. Gerçekten hoşumuza geliyor. Ee, Galatasaray'ın özellikle maçtan sonra yayınlara bakıyorum. E, yorumcuları dinliyorum. E, takım savunmasını çok iyi yapıyor. Belhanda'yı hoca bir şekilde futbol oynama ikna etmiş. Geçen yıllardaki gibi değil yani. Geçtiğimiz yıldaki gibi o gamsız... Belhanda yok. İki haftadır en azından böyle. Kayarak geçen Evet ceza sahası içinde yaptı. Aklım çıktı penaltı yaptıracak diye. Çünkü potansiyeli... Ben, potansiyel
1: de potansiyel.
2: ben de Belhanda olduğunu sonradan fark ettim de yani... E, yani her an her şeyi yapabilecek bir futbolcu. Şimdi derbide e, göreceğiz. Derbilerin havası farklıdır. Belhanda'nın üzerine oynanacak. Kırmızı kart e, aldırmaya çalışacaklar. de kimlerin üzerine oynanacak? Bin tane Bir tane şimdi... Şimdi seyirci olsa bu derbi de bak. Seyirci olduğunu düşün. Tamam mı? Şimdi Mert Akan Yandaş'ın böyle e, mutlaka ciddi bir gerginlik olacak da o. Seyirciyle arasında zaten hani oyuncu psikolojik olarak çok güçlü değilse o sağdan sağlam çıkamaz yani. O sağlam ruh hali de çıkamaz. Çünkü 90 dakika her topu ayağına aldığında sen ciddi şekilde ıstıklanacaksın. Küfür yiyeceksin. Bak katlanacaksın. Yani ta, seyirci yok şimdi. Biraz onun avantajı var. Ha, bir de şunu söyleyeyim. Belhan'da e, seyirci yok. O yüzden iyi oynuyor falan diyorlar. Ya onun yani O adamın hiç böyle şeyleri taktığını düşünmüyorum. Tamamen garip bir kafa yapısı var yani. Bilmiyorum. Ben Berhanda'nın Galatasaray'dan gitmesi gerektiği salonlardanım hep. Yani son bir yıldır, bir yıldır çift yıldır takıma ciddi, ciddi zarar verdiğini düşünüyorum. Yani aldığı maaşın karşılığını kesinlikle oynamıyor. Yani
1: kesinlikle ama
2: çok ciddi maaşı. 4 milyon euro'yu bulan bonuslarla
1: 4 milyon euro'yu bulan Doğru, bir maaş var ya. Yani yok zaten Türkiye'de Falka var yok, yok yani Falca, dör...
2: Aynen yok ya, Belhanda Feguli bunlar oluyor bu kadar maaşlar yani mümkün değil yani öyle hani e, ben ufak tefek orta sahada işler yapayım 4 milyon maaş alayım kurtulamazsın abi mümkün değil bir sonra, bir, batıyorsun, tane, bir. sonra batıyorsun zaten aynen öyle batıyorsun zaten sonra hani ben Belhanda 1.5-2 milyon euro maaş alsa bunları yapsa tamam abi 1.5-2 hani, milyonluk topçu gönderirsin diyeceksin 4 milyon maaş aldığı için gönderemiyorsun adamı Arabistan'dan gelen teklif 5 milyon euro maaş veriyorlar adama tamam mı? Ciddi bir maaş. 5 milyon 5,5 buçuk milyon euro. Ben de diyor ki lan burada 4,5 buçuk zaten. Ben niye 5, 1 buçuk daha fazla için niye İstanbul gibi şehri bırakıp gideyim ki diyor yani. Gayet haklı adam. Niye gitsin Haktır. ki İstanbul gibi memleketi kim bırakmak ister? Hani 2 Doğru. milyon euro 2,5 buçuk milyon euro sözleşmeyi imzalasan. Adam 5 verse tamam 5,5 buçuk verse olan 2 katı para veriyor. Ben bir gideyim abi kariyerimin sonuna geliyorum zaten. 3 sene daha top oynarım. 15 milyon cebe koyarım. Yoluma bakarım diyebilir. Ama sen bunu diriltmeye fırsat vermiyorsun. Adam öyle bir sözleşme vermişsin ki yani abi ben ölene kadar buradayım der adam yani. Ertuğrul çok fazla olumsuz konuşun
0: Galatasaray hakkında. Neyse ben size o zaman son Galatasaray hakkında çok şaşıracağınız bir ya da şaşırmayacağınız bir istatistik vereyim. Sizce Galatasaray'ın dünkü maçta ceza sahasında en çok bulunan oyuncusu kimdir?
2: En çok kimdir? O...
1: Emre Kılınç mı?
2: Galatasaray'ın cezası aslında. Rakip cezası aslında mı? Rakip cezası, rakip cezası aslında.
1: Emre gibi duruyor. Bana da Emre gibi.
2: geliyor. Emre mi diyorsunuz? Ben bilmem. Yani bakayım Emre maçı izledik. Kim vardı? Yok. E ben, B B levyat, B seinem, da abi. Yok, ben İle bilemeyeceksiniz bile
0: beyler. Hiç, hiç kasmayın boş yere. Martin
2: Mahz. Dines mi? Çok şaşırdınız değil mi? Abi adam ikinceri gir zaten oyuna ya. Nasıl Dines? Dines kanka ben... Yani istatistiklere
0: bak, yani. <gülüyor> Dines, ya Çünkü çok e, saçma sapan bir hal almıştı oyun Dines girdikten
2: sonra. Evet yarım saat top oynadı. Ben şey hatırlıyorum sadece. Bir yüz metre yakın bir depar attı. Bir çalım balım attı. Ceza sahasında geri deşut atmaya çalıştı. Ee, öyle bir aksiyon hatırlıyorum ceza sahasında bir tek. Onun haricinde çok şaşırtıcı ya gerçekten. Evet ben de bayağı şaşırmıştım duydum da.
0: O zaman var mı derbi Galatasaray hakkında eklemek istediğiniz bir şey? Beşiktaş'a zıplayalım mı?
1: Zıplayalım.
0: Tamam beyler. Öncelikle ben biliyorsunuz Beşiktaş maçından önce çok saçma sapan şeyler yaşandı. İşte yok Antalya'da 50 tane baka maka
1: evet, durumları
0: evet. oldu. Ben bu işin e, bir Antalya Yerel Gazetesi'nden öğrendiğim bilgileri aktörüyorum size. Evet Antalya Yerel Gazetesi okudum. Sadece bunu <gülüyor> öğrenmek için. Ya, Antalya Sporu normalde yıllardır e, kendi bağlı bulunduğu bir kurum varmış hastane. Bizim de aslında çok bildiğimiz hani şu an hepinizin hakim olduğu böyle M ile başlayan kurumlardan evet, biri. Söyleyemez misiniz? Yok söyle, ya söylemeyelim yine. Hepiniz bir şey dinleyiciler de takip ediyordur zaten. Fakat Antalya Spor normalde her zaman test yaptırdığı yerden değil de çok maliyetli olduğu gerekçesiyle başka daha böyle düşük maliyetli bir yerden yaptırmış testleri. Biraz da herhalde ucuz çim malı mıdır nedir? O yüzden takımda 50 tane vaka çıkmış. Yani normal her zaman yaptırdığı test yaptırdıkları anlamıyla farklı bir yerden yaptırdıkları için, ucuz bir, ucuz bir test yaptırdıkları için 50 kişi çıkmış. Sonra tekrardan başka bir firmayla anlaşmışlar. Sonra tekrar test yaptırmışlar. Bu sefer vakan çıkmamış. Ve böylece maç oynandı.
1: Zaten Beşiktaş'ın şey, yani. pozitif değil yani. Yaklaşık o maç üzerinden 3-4 gün oldu. Evet. Bir sıkıntı olmuş herhalde yani. Belli ki o 50 kişinin aynı anda çok yüksek bir rakam yani. Evet. Bana da biraz bir sıkıntı var orada dedik hepimiz. Şimdi...
0: Ucuz ucuz yolda test almamamız gerekiyormuş, Bunu öğrendik
2: buradan da burada. mesajımızı
1: verdik. Ya
2: Kamusun. ben şunu merak ediyorum. Şimdi ee, tam böyle bir şey yaşandı. E, bu ucuz şekilde kurtulduk bu olaydan, tamam mı? Hani test fakemiş. E, gerçek testleri yaptılar. Kimse de sıkıntı çıkmadı, geçici maç oynandı. Şimdi harbiden böyle bir şey olursa Antalyaspor'da ya da vesaire bir kulüpte 15 tane, iki komite şey 7-8 tane futbolcu ee, COVID olursa bu maç oynanmayacak mı? Nasıl olacak? Yani, yani maç oynanacak. Göre, Talimat göre oynanacak. Talimata göre maç oynanacak. Talimata göre maç oynanacak ama Türkiye'de yani özellikle büyük takımlardan birisinin başına gelirse bu ya da rakibinin büyük takımlarla oynayacak bir takımın başına gelirse burada çok ciddi sıkıntı olur bence. Neyse yavaştan maça geçelim. Çok fazla şey yapmaya gerek yok bunu da. Garip yani bence. Zor yine. Ya Antalyaspor çok iyi analiz etmiş
0: Beşiktaş'ı. Çünkü Beşiktaş Trabzonspor maçı. Ya Beşiktaş şu an 3 maç oynadı. Antalyaspor maçı dahil. Birinde e, kendisi topla oynadı. Topu evet. ger rakip geride bekledi Pok maçından. Trabzonspor maçında topu rakibe verdi. Trabzon'u bekledi geride. Bu maçta da Antalyaspor e, gerek ilk maçı gerek ikinci maçı çok iyi analiz edip topu Beşiktaş'a verdi. Beşiktaş geriye çekilip Beşiktaş'ın birazcık üretim sağlamasını bekledi. Fakat Beşiktaş hiç üretim gösteremedi. Özellikle zaten kadro kalitesini biz haftalardır konuşuyoruz. E, ben sana evet. söyle, sorayım Türker Soruyorum. Sence Beşiktaş iki puan kaybetti mi yoksa bir puan kazandı mı?
1: Ya skora bakarsak son dakika da gol edince tali talisi talisi değil de yani bir gol edince talihsiz bir maç oldu Beşiktaş'ta yani puanı kaybetti olarak bakabilirsin ama şöyle bir şey ara. Sen dediğin gibi Antalya topu Beşiktaş'a verarki biz burada bahsettik. İşte Antalya'nın elinde kontrol atak silahı yoktu. Burada hatırlıyorsanız geçen hafta maç tahminleri yaparken ben de şey demiştim. Yahovici iç olduğu için bir Antalya'nın elinde kolay kolay Beşiktaş'a karşı bir kontrol atak silahı yok ve Beş salmasını fazla tehdit edemezdi ki ilk 45 dakika özellikle Antalya'nın da işte Nazım Sangare'yi yollamasıyla sağ bekte Bünyamin oynadı. Sol bekte de Erhan Albayrak vardı. Ee, yani Antalya'nın sağ kanında mesela çok kötüydü. Yani Doğukan, Bünyamin hiçbir şekilde bir tehdit oluşturamadı zaten. Sol kanatta da Hamilton dışında hiçbir tehdit yoktu. E, Yavubiç de işte kontrol uygun bir isimdir. O yüzden Antalya hiçbir şekilde beş tercih salmasını rahatsız edemedi. Orta da Hakan Özmert oyundaki hücumda işte sınırlı bir önce biliyoruz Hakan Özmert. Nuri de statik bir oyuncu. Öyle tempolu rakip kaleye direkt bir kurşu bir oyuncu olmadığı için. Tamamen kontra atan tam zıttı bir takım vardı Antalya'nın. O yüzden Beşiktaş rahat rahat topu oynadı ama işte rahat rahat pasını yaptı. Beşiktaş'ın öyle e, çok ciddi bir gol pozisyonu ilk yarıda yoktu. Necip'in müthiş bir kafa asistiğiyle gerçekten. işte Larin arka direkte vurdu. Beşiktaş bir sifre öne geçti. Beşiktaş üçüncü bölgede evet. Fena gözükmedi şimdi. Mensanın topu basları vesaire ama çok fazla öyle üretkenliği yoktu Beşiktaş'ın. Hani girdiği ciddi gol pozisyonları fazla yoktu İkinci yaradaya e, Lerin'in bir vardı. Çok net bir gol pozisyonu kaçırdılarin. Hani Onu atsam açık kapatırdı. Beşiktaş şu an belki de Beşiktaş'ın bir nebze herkes övecekti. İşte hiçbir şekilde bu transfer yetişecek mi yetişecek mi, mi yetişmeyecek mi diye bir yangın olmayacaktı. Ama futbol biraz da böyle yani. Lerin onu atamadı. Dönüşünde e, Gökdeniz Bayraklar çok geçmiştim. Hatta Beşiktaş'ta da adlanılmıştı. Transfer Fener'le yani. de alınıyor.
0: Hatta ben Nazım transferinde Fenerbahçe'ye bir biraz daha bedelle gelecek önümüzdeki sene falan filan diye haberlerde okudum bilmiyorum siz gördünüz mü? Fenerbahçe'de ismi anılıyor.
1: Ya Gökdeniz'in ben gol attığını biliyorum Beşiktaş'ta mesela tam bir sene önce başka bir takımda. Evet evet hazırlık Kocaelispor'dan geldi Gökdeniz. Ben çok izledim burada.
2: Çok sevdiğim bir oyuncu.
1: Atıyor Gökdeniz. E, şu var işte <gülüyor> hani de dediğimiz gibi şöyle Beşiktaş'ın kadrosuna Burada bahsettik. Beşiktaş için bu çok sınırlı bir takım. Elinde eğer olsa da sakatlığı olduğu için ki Oğuzhan'a da Beşiktaş taraftar çok fazla bel bağlıyor ama ben olsanız sağlık durumu ve temposu itibariyle yine beklentileri çok karşılayacağını düşünmüyorum yani. Olsan sakatlığa meyilli bir oyuncu. Olsana güvenerek sezona başlamak çok zor. O yüzden Beşiktaş'ın bir şekilde Laich'i takıma adapte etmesi, ve rotasyonu katması gerekiyor ki bugün de o maçta Layici oyuna girdi 68'de. Fazla etkili olmadı tabii. İşte hala takıma alışmaya çalışıyor. Maç eksiyi çok fazla. o yüzden Beşiktaş'ın aciliyetle Meçi ...takıma kazandırması gerekiyor. Zaten... ...işkan e kadro da... ...Mensah... Buyursun.
0: Hatta ben... E, ...Lahic ve... E, ...Lenskirdikten sonra Beşiktaş'ın daha fazla düştüğünü... ...düşünüyorum oyundan.
1: Evet ya işte dediğimiz gibi o tempo çıkıntısı işte. Eksi yazdılar. Ya kesinlikle. Çünkü işte Dorukan çıktı. Ha Dorukan Hasic falan çıkınca... ...Hasic evet çok potansiyel bir oyuncu. Ben Ferdi'yle çok benzetiyorum kendisini. Böyle maçın belli noktalarına inanılmaz parlıyor. İnanılmaz bir ışık gösteriyor. Sonra... ...55 dakika 60 dakika kayboluyor. O yüzden... Hücunda Hasici'yi ersen, birinci opsiyon yaparsan, Beşik'tin baktığımızda ileri uçta tek problem çizilir, şey, boyt da hani o inceci özellikle birisi değil, Hasici'ye falan bakmaya başladı takım yavaşlaştı. Hasici'nin ayağına bakmaya başladı üçüncü balgide. Bu aynı Ferde'yi yaptığı, Fenerbahçe'nin Ferde'yi de psikolojik ağırlık gibi Hasici de yapacaktır ve performans düşecektir. Tabii Beşik'tin işte bekleri de sıkıntılı. En sakala bugün, o maçta bugün diyorum sürekli, o maçta savunmada fena gözükmedi yani. Hiçbir şekilde bir sıkıntı yaşamadı ama hücumda sınırlı bir bek Alanya'da da uçup kaçan inanılmaz 10 asist, 5 gol yapan bir bekle de değildi. En sakalı, evet hücuma çıkıyordu ama bitiriciliği sıkıntı işte orta özelliği, servis özelliği de üst düzey değil. Sağ bekinde Necip oldu da hücumda hiçbir şey üretemiyorsun. Tokpu o bölgeye kadar taşıyabiliyorsun. Çünkü Atiba Meysa iyi oyuncular. Dorukhan da tempolu. O yüzden e, Beşiktaş'ın bilmiyorum bir transfer yapacaklar mı? Herhalde bir forvet transfer yapacak Beşiktaş. Bir de Gökhan Töreyal'lar. Kalinci Kalinci Kalinciyi kitleyecekler galiba işte şu. An. Evet. Kalinci al...
2: hoca çok alba istiyor alba galiba alba. ya. Ben Aynen. anladığım kadarıyla hoca çok istiyor Kalinci'yi. O yüzden bayağı üstüne duruyorlar.
1: Ama Kalinci'de al... o forvet oyuncusu mu belli değil. Hem yaşı ilerlemiş hem de ya yani o fiziksel özellikleri top tutma özelliği yok. Beşiktaş tabii öyle forvet alıyor bilmiyorum da. Yani Kalinci için kapalı bir savunmayı karşı etkili olabileceğini. çünkü son yıllarda ben mesela Fenerbahçe'yi konuşuyorduk Kalinci. Ben hiç istemiyordum. Soyunlardaki form durumunu biliyoruz Kalinci için.
2: Yaşını ki biliyoruz. Zaten yani Fenerbahçe'de ismi yazıldı, taraftar tepkisi yüzünden kulüp açıklama yapmak zorunda kaldı yani. Aynen
1: öyle. Ya o yüzden hani bitiriciliği falan evet kaliteli bir oyuncu ama Kalinci yeniden bir doğuş olur mu? Bir Gomez etkisi yaratması imkansız. O yüzden ben çok zor Hı -hı. görüyorum yani. Kalinci'ye ne sağlık iyiyse Abubakar'ı falan ki Abubakar da konuşuluyor işte. Hatta Kalinci iptal oldu Abubakar. Ciddi ciddi ciddi de evet, Abubakar, yani, Başkan e
0: falan da konuşuluyor.
1: Aynen hani bir İstanbul'da gelsek yani. ama Beşiktaş daha ağırdır bence favoridir. Beşiktaş'a gelmek ister Obakar ama işte Obakar'ın da sağlık durumu önemli. Sonuçta çaprazlarından bir sıkıntı yaşamış bir oyuncu ki Abubakar'ın hani işte o bağlar dizi hani dizden diz, bir diz sakatlı olduğu için ben de yaşadım. Tamamen dizinden kuvveti alman gerekiyor ve Obakar bacak kuvvetinin o dizlerine en çok ihtiyacı olan isim. Obakar'ın yani güçlü olmak zorunda bacakları falan filan. Tamamen o kuvvetle oynayan bir isim. Yani tekniğiyle falan idare edebilecek bir isim bile Obakar kesinlikle. Atıyorum Falcao da yüz yüzende olmasa bir %60'ıyla ile, ile teknik kapasitesiyle bir şekilde oynayabilir ama Abubakar kesinlikle öyle bir futbolcu değil. O yüzden işte Beşiktaş'ın e, bu sezon kritik olan konu dediğimiz gibi Abubakar gelecekse onun sağlık durumu, olsanı Orada ben olabilir. son dakika
0: vereyim mi? Sen Azer Abubakar'ı değerlendirirken son dakika ben e, şu an alt yazıda görüyorum. Yarın Porta yönetimle görüşecekmiş Beşiktaş ve ertesi gün oyuncunun sağlık kontrollerinden geçecekleri söyleniyor. Ne kadar detaylı? bir değil, sağlık
1: kontrolü. Duruyor. Detaylı mı yazıyor? Detaylıysa önemli. Ya detaylı olması gerekiyor. Adamın dizi yok çünkü. <gülüyor> Aynen öyle hani portada da geçen sezon bir şekilde onu rehabilit etmeye çalıştır ama dediğimiz gibi e, sağlık durumu çok kritik olacaktır abu bakaran ya yani bilmiyorum beştaş e, beklentisi de beklentilere itibariyle Beşiktaş üçüncü bitirse bu sezonu Trabzon'un da hani hafif yalpaladığı bir sezon olacağını düşünürsek bu sezon e, Başakşehir geride bulabilirse Beşiktaş, Başakşehir ve Alanya gibi iyi işte İstanbul üç büyük dışındaki takımları geride beş üçüncü bitirirse bu sezonu Beşiktaş'ın oldukça iyi duracaktır. Beşiktaş'ın özellikle sözü Ertuğrul atmadan önce
0: Beşiktaş'ın biz Galatasaray'a hani siz az önce yedeklerden hiç katkı alamıyor falan dediniz. Be daha kötüsü var. Beşiktaş'ın yedek kulübesi. Bence Beşiktaş hiç hiç dağılamıyor.
1: Tabii layık değil. Beşiktaş de
2: yoktu, sıkıntılı yani. Beşiktaş'ın ilk de sıkıntılı ki. Tabii ilk 11'i yani yok direkt. Sağ beki yok. Net bir santraforu yok. Yani orta sahada bir sıkıntısı var.
1: Yaratıcılığı yok. Mensa'nın yani, bir oyunca. aynen Üçüncü yani ismi yok.
2: Mensah ismi Galatasaray'a çok yazıldı. Ben en başından beri hiç, hiç istemedim Mensah çünkü dedim ya bizim işimizi görecek futbolcu bu değildi yani. Ger gerçekten bence değildi. Hocanın belki yakınında ona göre daha farklı bir oyun planı vardı bilemiyorum ama Mensah Galatasaray'ın işini çözecek futbolcu değildi bence. Eee ki Beşiktaş'ta da göreceğiz uzun vadede ne yapacağını yani göreceğiz çok net. Ben Beşiktaş'ta Mensah
1: sen şöyle istemez miydin? Bir defansif ortası hala? İyi bir defans portusuyla atıyorum. Ya Seri Mensah, Belhanda üçlüsü fena bir üçlü değil bence
2: ya. Abi çok fena bir üçlü ya. <gülüyor> olmaz kesinlikle olmaz. <gülüyor> Bak mensah Seri Mensah, Belhanda.
1: Gömüldüğü kadar.
2: Ya, gömüldüğü kadar kötü bir futbolcu değil ama Mensah net bir şekilde e, nasıl diyeyim eminik tarzı Yani açık alan futbolcusu. Yani alır, linkle gider. 1-2 çalım atabilir, e, şut atar. Olursa gol yapar. Yani Asist yapabilir ama öyle bizi kesin önememek dar alanda rakibi yani Antalyaspor maçı mesela yani e, top rakip topu sana vermiş yaslanmış geriye men e, şey, çözüm yani sorun çözücü bir futbolcu değil yapamıyor çünkü bunu yani, birikten, ama mesela Fray
1: gibi oynayabilir gibi geliyor bana ya Fray'ındaki değeri kadar yok. olmasa da bir altında hani idare ederdi bence Galatasaray'da
2: Bilmiyorum ben zannetmiyorum yani. yani. Bize ondan çok daha öncelikli bir transfer lazım. Mensah yarına çok daha ondan daha acil bir transfer lazım orta sahaya da. Ama Fatih Hoca
1: istiyordu galiba Mensah.
2: Mensah istiyordu hoca. Ben neden istediğini bilmiyorum yani. Belki e, farklı bir planı vardı ona göre. Saygı duyuyorum anlayabilirim ama ben
1: bana göre... Saygı mi... <gülüyor> ya,
2: <gülüyor> ya kesinlikle anlayamadığım bir transfer olurdu benim için. Mensah Galatasaray çok saçma geliyordu bana. Hiçbir şekilde... el ya ilişkiden... yapmak
1: istedi ondan ya bence o yüzendir.
2: Belki de olabilir bilemiyorum. Yani Beşiktaş'ın da çok eksiği var.
0: Beşiktaş'ın kadrosu zaten o kadar eksiği değil yani. Beşiktaş'ın şu an minimum 20, 20 25 milyon euro para kıtması lazım ki Beşiktaş yönetiminin evet. asla bunu yapmayacağını biliyoruz zaten Ahmet Nurşebi'nin açıklamalarından. Bilmiyorum Sergen Önceci'ye Allah kolaylık versin. Türker negatif de oldu kendisi. Her Sergen Önceci'ne
1: evet. bana söz veriyorsun ama ben Sergen Önceci'yi beğeniyorum mesela.
0: Bunu söylemeden
1: <gülüyor> ben de çok negatife döndü. Abi, yani. ben Kendisi,
2: kendisine olsun diyelim buradan
1: Aynen, ben öyle. burada e,
2: şu, şu nokta üzerinde durmak isterim Beşiktaş son dakikada gol atan çocuk geçen sene burada İzmit'ten gitti abi ben İzmitliyim çok maçını izledim yani e, parlayan bir çocuk Kocaeli Spor'da her oyuna girdi. bak 3. ligde ki 3. lige göre 20-25 bin seyirci ortalaması oynadı Kocaeli Spor stadyumda yani 25 evet. bin taraflarla futbol oynadı geçen sene ben çok maçına gittim çok izledim Mükemmel bir yeteneği var. Yani o Antalya Spor'da kesinlikle çok işe yarayacaktır. Umarım çalışır daha iyi yerlere gelir. Sıkıntısı olmaz. Kaza böyle olmaz ama çok beğendiğim bir futbolcu. Milli takım için de yol yani açık olsun. Türk futbolu yeni futbolcu kazanıyor diyebilirim. Antalya Spor'da 3. Lig'den böyle bir transfer yapmaya cesaret edebildiği için çok tebrik ediyorum. Ercan
1: Gerçi, Antalya'da mı oturuyordun?
2: E, yok ben Antalya'da oturmuyorum.
0: Ben İstanbul'da oturuyorum da e, Gökteniz Özel'in'de Üç büyüklerle de ismi alınıyordu. Fakat çok az özellikle Beşiktaş çok yoğun ilgi göstermişti. Siz de belki hatırlıyorsunuzdur. Çok ufak evet. tefek bir maliyetten
2: dolayı Beşiktaş transferi gerçekleştirmedi. 150 bin liradan dolayı Beşiktaş gökdenizi
1: alamadı. 1 milyon Abi TL. Vida'yı nasıl bay bayıldı Vida'yı? o pozisyonda yani. Tık, tık, tık <gülüyor> ha, aldı, ya, bayıldı direkt anda bak bayıldı. Çok
2: yetenekli çok soğukkanlı ben hani golü sonradan izledim ya böyle ağzıma açık kaldım. Çünkü hani tam çocuğu burada izliyoruz. İzmit'te falan lap lap atıyor eyvallah ama Karşısında kim? Vida Dünya Kupası'nda final yapmış adamlar falan böyle. İşte en sakala en sakala yanında. Tak tak ikisini birden geçti. Çok da rahat bir şekilde gol vuruşunu evet, yaptı.
1: Yani evet. Heyecan yok şey yok. Yani aşırı hoşuma gitti yani gerçekten. Oğlum, maçlara ilgili şunu söyleyeyim tam. ben en son. Mesela ya Antalya çok defansif bence. Tam Ertuğ'a çok gereksiz skortum düşünüyorum Beşiktaş'tan. Tam topu verebilirsin ama bir tehdit yaratman gerekiyor. Ya i̇şte evet. Mukayro'yu aldı. Orjinaldi Podolski aldı. Takım bir anda işte bu sefer Antalya golle de geliyorum dedi aslında bağıra bağıra. Hani Gökdeniz'in attığı gol 77'de geldi ama o gole kadar da Beşiktaş çok zor pozisyon yarattı ve geriye çekilmeye başlamıştı. O yüzden Beşiktaş'a karşı o kadar da hani topu Beşiktaş'a veriyor diyorlar ama takımlar elinde en azından bir 2-3 tane kontratak ben, silahı olması gerekiyor. Podolski'nin ben ilk 11 başlamamasını anlamadım. Sonradan Fiziksel olarak hazır değil büyük herhalde ama mesela yanına Nuriye de... Nuri gerek var mıydı bilmiyorum yani bu oyunda.
2: Nuri çok de çok iyi Biliyorum. Oyn... İyi oynadı diyorlardı. Ben çok şey gördüm. Yani Nuri çok... iyi oynadı Nuri...
1: başladı. Hoca çıkardı. İkinci böyle işte hani Antalya topu aldı Hı. falan. Nuri o sıra çok güzel dağıtmaya başlamış topu. O ilk 10 dakika. Hoca da bu sıra çık... gitti Nuri'yi çıkardı.
0: Beyler ben size ben söylediğim Nuri böyle oynamaya devam ederse. Seneye Fatih hocam onu takım alır demedi demeyin.
2: <gülüyor> Nuri'nin yani... filozof açıklamaları Kon... etkili.
0: Kontejan montejan der alır yani Fatih hocam onu.
1: Hocam her şeyi yapabilir ya. Yani. Diyecek kişi. Oca'yı bir şey soracağım. Ertuğrul Kocaeli'nin stadı pişmaniye bir şey ismi mi öyle şekli mi öyle bir,
2: öyle bir muhabbet var mı? Var Şek, şekli pişmaniye şeklinde bir e, stadyum yapmışlar görüntüsü ona benziyor. Hoş güzel bir stadı var yani. Buradan <gülüyor> da bütün Kocaeli'lere selamımızı yolluyorum. Selamlar ben de Kocaeli'ye <gülüyor> gidiyorum. Bak Kocaeli Spor Süper Lig'e iki tane topçu gönderdi. Göztepe'ye Burak Süleyman'ı gönderdi. Fut takımın en yetenekli futbolcusu. Kesinlikle üçüncülük topçusu değil 20 25 yaşında olması lazım. Evet. Yani banko, PTT'de banka oynayabilecek bir futbolcu Burak Süleyman çok yetenekli. Göztepe'de süre bulursa e, izleriz umarım. E, gerçekten çok yetenekli. Direkt Süper Ligi transfer yapması da benim çok hoşuma gitti. Bak 3. Lig'den direkt e, Süper Lig'e 2 tane topçu gönderdik. Daha devamının da geleceğini düşünüyorum umarım. E, devamı gelir yani. Koca'da 2. Lig'de 3. Lig'den 2. Lig'e çıktılar. Seneye PTT'deyi görürüz inşallah.
1: Ulan pişmaniye benzeyen stat'tan bir Lamasya esintileri alıyorum ben. <gülüyor>
2: Ee, Göztepe Anadolu'dan notlara geçelim
0: mi herhalde Anadolu'dan var. diğer diğer Anadolu
1: programı buyur diğer <gülüyor> diğer
0: Anadolu kısmımıza geçelim mi
1: yaka mikrofonlarına sor bize soruları buyur
0: ee, ben şey için izledim ben geç geçen hafta Göztepe'yi çok beğenmiştim Göztepe Malatya maçını izledim yani Göztepe geçen haftanın nasıl oynadı bu haftanın nasıl oynadı yani Skala'nın iki ayrı yüzü gibiydi Malatya'yı beğendim bu haftada tam tersine
1: ee, Malatya biraz şey toparladık bizde
0: Hamza o çok bugün takımın çıkmış yani evet. Hamza Hoca tam böyle koyevaları, Adem büyükleri, Fafon falan bulmuş yani kendi takımını bulmuş. Papaz papaz şeyleri hücum oyuncularını atmış sahaya.
1: Adem büyük Skor ya. Skor aldı.
0: Yani puan onlara da eee galibiyet kaçırırlar diyebilirim.
1: Abi ben sizin başka herkes, izlediğiniz maçlar var mı? Ben Alanya Kayseri izledim. Ağır bir Alanya falanayım. Yani şöyle çağdaş atan Erol hocanın bıraktığı yerden devam ediyor. Hatta diri bir Salih Uçan vardı sahada. Yani ben açıkçası geçen sezon oranla işte Ceyhun Siopisler, Musa Çağıranlarla iyi bir ortasayar rotasyonu kurmuştum. Yani salih de orada kullanıyordu ama bu sızan mesela e, Salih ve Fatih orta sahada tamamen oynuyor. İşte Bakasitas bazen geri gelip top oluyordu. Salih Uçan bir top oynuyor. Salih Uçan bir top, <gülüyor> top oynamış. <Yani gülüyor> bak bir şey söyleyeyim mi? Direkt Kasım'da falan maç varsa mil takım, direkt mil takım alması gerekiyor. Şu an Türkiye'de en yaratıcı orta saha formlu olarak. Kesinlikle yerli Salih
2: 25 yaşında var mı ya Salih? Salih ya
1: 25, ya 26 olması lazım. Hemen bakayım evet. hatta Salih. ya Gerçekten Alanya'nın şu an Alanya bana arkadaşlar ligin en iyi top 26 yaşında. yani en iyi top oynayan takımlardan beri ve her ucunda top Salih'in ayağına değdi.
2: Abi Salih yani, çok ama.
1: yetenekli tık oldu zaten. Daha evet, ve, de tabii ki. Ve fiziksel olarak da Salih bayağı oturmuş etmiş vesaire. Yani Salih ozan takası ikna edersek Alanya'yı müthiş olur. Ben yani Fenerbahçaları çok isterim bilmiyorum. Salih geri dönse okeyim yani. Ve işte Alanya'nın hep bahsediyoruz işte Davidson'u falan bulması yine Alanya müthiş transferler buluyor yani. İşte Papis bıraktılar evet. resmen. Ee, Barreira ve Davidson iki tane çok yetenekli isim. Tabii Kayseri kalitesi de Lung falan. Kayseri de çok kötü takım. Yani Stopper rotasyonu falan. Kayseri
0: bu sene gider ya yine.
1: Ya yine Berna Başkan. Ya Düşün ya Allah aşkına düşün yani. Berna Başkan. <gülüyor> Tamam hidrojon falan koyuyorsun da mümkünse düşün. İlk hafta falan kazandılar bir garip bir şekilde ama nasıl kazandılar bilmiyorum bu Atlama evet. falan felaket sıkıntıda. Lung da kötü kaleciydi ama Lung inanılmaz bombalar bıraktı bu maç. O yüzden Kayseri bilmiyorum uzun lig maratonunda ne yapar ne eder ama ben yani ilk hafta kazanmasına hani düşebileceğini düşünüyorum. Yani Aaron Lennon kurtaramaz Kayseri ye.
0: Aaron Lennon çok ilginç değil mi ya? Yani benim çok sevdiğim bir oyuncuydu. Aaron Lennon'un evet. mudat kanat ikilisi. <gülüyor> Abi, Hasan üstü falan.
2: Pest ile biz adam. Pest oynuyorduk ya Eren'in Pest oynarken Lenin'in alıyorduk Kanada, o, oynuyorduk. Onlarla top oynuyorduk yani. Bu adam Kayserispor'da çok enteresan. Ya,
1: ya Eren'in falan filan. Yok yok Alany'a deplasmanda gördüm ben Eren'ların kimmiş. Yok. <gülüyor> ya yani öyle gelirsen Alany'a deplasmanda ne olduğunu şaşırırsın.
0: Abi Trabzonspor'um. Ee, Trabzonspor'a